0: Ouça agora, trecho extraído do livro Teoria Geral do Direito Civil, de Bruno Miragem. Fundamentos do Direito Civil Contemporâneo A formação do Direito Civil Moderno assentou-se na definição de instituições jurídicas expressivas de suas características fundamentais. Assim, a família, a propriedade e a autonomia da vontade deram conta, a partir do século XVIII, dos traços essenciais do direito civil, elaborado sobretudo pela nascente doutrina jus-privatista, e em seguida incorporada nos códigos civis a partir do século XIX. O elemento comum nessas instituições era o destaque à força da vontade humana e sua aptidão para formar eficácia jurídica. Assim, a família nascia essencialmente a partir da vontade humana, manifestada na formação do vínculo matrimonial pelo casamento. A propriedade absoluta e relativamente limitada constituía-se na expressão maior do domínio de parcela física do mundo pela vontade humana de modo que o proprietário tinha a prerrogativa de usar, fruir e dispor da coisa de forma mais ampla possível. A autonomia da vontade, de sua vez, fundamento da liberdade de celebração e formação dos pactos, igualmente revelava-se sob a forma da exigência do comportamento doloso ou culposo, características de uma falha da vontade humana como pressuposto da imputação da responsabilidade. As transformações sociais iniciadas a partir do final do século XIX passam então a desafiar as bases tradicionais sobre as quais se firmou o direito civil, desafiando a concepção original dos seus conceitos fundamentais, a partir de novas demandas reconhecidas pela sociedade, ou mesmo a crítica direta ao conteúdo das instituições jurídicas clássicas, delimitando ou modificando suas características essenciais. Assim ocorre quanto à estrutura patriarcal da família, a partir do comando do pai e subordinação da mulher, esposa e dos filhos a decisões arbitrárias decorrentes do poder do homem, pai e esposo. A gradual emancipação da mulher e valorização dos filhos no âmbito da sociedade conjugal passa a reconfigurar a família, assim como ocorrerá já na segunda metade do século XX, com a crescente admissão de formas de família de origem diversa do casamento. E, igualmente com a superação do dogma do caráter indissolúvel do vínculo matrimonial e a percepção sobre a possibilidade de expressar livremente a afetividade e seu reconhecimento pelo direito. O perfil tradicional da propriedade também se modifica substancialmente. O reconhecimento de limites ao exercício da propriedade se deu tanto no campo dos conflitos de vizinhança e a proibição do exercício emulativo de direitos, quanto na limitação do seu exercício, vinculando ao aproveitamento útil e ao interesse social. No princípio do século XX, como resultado da Revolução Mexicana, que dentre outros feitos, promoveu uma ampla reforma agrária, a Constituição Mexicana de 1917, em seu artigo 27, estabeleceu um dever de aproveitamento útil da propriedade imobiliária rural e o poder do Estado de intervir no domínio privado para impor restrições ao exercício da propriedade e mesmo expropriação em casos de interesse público. Da mesma forma, na Constituição de Weimer, promulgada na Alemanha em 1919, o artigo 153 será a sede do histórico comando A Propriedade Obriga, segundo o qual, ao titular da propriedade, não cabe apenas usar, fruir e dispor do objeto sob seu domínio, mas seu exercício implica também deveres observados no interesse da coletividade. Tal compreensão rechaça uma visão individualista e inviolável da propriedade com a qual o Instituto Jurídico havia se formado a partir da modernidade. Estas visões sobre a propriedade, limitada e exercida no interesse da coletividade, implicam o surgimento da noção de função social desenvolvida a partir de então. O reconhecimento de uma função social da propriedade, por sua vez, influenciou também a própria disciplina dos contratos em geral, considerando serem estes um dos principais instrumentos jurídicos que promovem a circulação entre patrimônios mediante transferência de bens e direitos entre os contratantes. A função social da propriedade, ao limitar o exercício do direito pelo proprietário, também o faz na perspectiva do contrato, delimitando o conteúdo do contrato, conforme propôs Karl Renner em Conhecido Estudo sobre a Função Social dos Institutos Jurídicos. Propunha o autor identificar a função dos institutos jurídicos privados básicos, tais como a família, o casamento, a propriedade ou as sucessões, a partir tanto de uma função organizativa da sociedade quanto a partir de sua função econômica, definindo-as de acordo com sua capacidade de produzir recursos para a sociedade. Neste caso... Permite-se que se visualize igualmente as transformações pelas quais passou a autonomia da vontade como base do direito civil. Tanto a liberdade negocial é delimitada pela intervenção do Estado no domínio econômico, quanto as iniciativas de proteção do equilíbrio das prestações dos contratos. Isso implica a revisão do princípio da força obrigatória dos contratos, tornada absoluta a partir da influência do direito moderno, visando compatibilizá-la com o equilíbrio econômico e a reciprocidade de interesses que deverá ser observado. Da mesma forma, no âmbito da responsabilidade civil, o protagonismo da culpa como exigência inafastável para imputação do dever de indenizar dá lugar ao reconhecimento de novas situações, decorrentes do avanço técnico dos processos de produção e pelo qual o risco da atividade afirma-se como fator de imputação para que alguém seja responsabilizado pela reparação de danos causados a outra pessoa. A formação histórica dos conceitos e as diferentes influências percebidas pelo direito brasileiro, ao tempo que são importantes para a definição do seu perfil atual, fazem com que suas características não possam simplesmente reproduzir o direito de um outro país. Forma-se assim um sistema próprio, de acordo com traços sociais e culturais que lhe dão identidade, permitindo com que se organize seus fundamentos essenciais. Conheça este e outros livros e cursos em nosso site, grupogen.com.br